0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. BGW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y
2: vamos a empezar por Dubai, ¿no? Pshh.
0: Sí, bienvenida por Abu Dhabi. Gracias. Bienvenida
2: a México, digo, sí. pues llevas 18 <ríe> me la eché meses, la mitad, ¿verdad? Ya sé, ya sé. Dieciocho meses Yo viajando. Ya dije que ya
0: no vuelvo a viajar de aquí a un buen rato. De
2: aquí a la próxima semana. De aquí al
0: mes. que <ríe> o sea, No, pero este sí me, es me pasé, febrero, ¿eh? pero es que era muy buena oportunidad, sí tienes razón. Este, sí, ahora fui invitada a Dubái Abu Dhabi. Antes de llegar, aproveché para visitar Qatar, ahora que estuvo muy famoso con el Mundial, pero vi que la semana pasada Vino, vinieron a hablar de Qatar, espero que les hayan hablado del museo que me impactó. Vale la pena ir a Qatar. Sí,
2: Ese museo. museo
0: por Jean Nouvelle es una cosa impresionante. Este semeja una piedra, una rosa del desierto. No sé si las conozcas que parece que tienen como muchos discos entrelazados. El museo parece una rosa del desierto y la museografía también impresiona.
2: Tí. De eso no me comentó Yasmín Jalí. Ah, no, es más importante.
0: No, dile a Yasmín que qué onda.
2: Que, que, va, que viaje ¿Qué con usted. travel.
0: Bueno, sí, es que a mí me gusta mucho el arte y siempre me ando fijando en los arquitectos, en los museos. Quizá hay gente que va de turista y le importan otras cosas, igual la comida o los mercados, no sé. Pero este museo, de verdad, a todo mundo que haga escala. Fíjate que no haré un viaje ahoritato por el momento para ir solamente a Qatar. Pero si mi vuelo pasa por ahí, a fuerzas me bajo. Ese museo, de verdad, hay dos muy padres. Ese de Jean Nubel y hay otro de IMP También muy bonita la estructura, que vale la pena mucho. Eh, bueno, después de Qatar, entonces nos fuimos a los Emiratos Árabes. Los Emiratos... ¿Cuántas horas de
2: vuelo? Vámonos en... ¿En, ¿en qué que, viajaste? Ah,
0: bueno, yo es, que yo... es que yo hice todo un recorrido. Yo venía de Europa, entonces me fui a Qatar y me fui con Qatar Airways. Entonces, no cuenta, pero si uno viene desde México, está ya muy fácil llegar porque tenemos Emirates que vuela directo con un... Se dice directo, aunque tiene una escala muy rápida como de una hora en Barcelona... Pero sí es un vuelo, el primer vuelo a Barcelona son como 10 horas y media. Yo hice ese mes. de
2: Barcelona, gran vuelo. ¿eh? Y
0: luego son otras seis horas y media. O sea, sí es un viaje bastante largo. Y yo también llevaba muchísimos años sin ir, como unos 15 o casi 20 A lo mejor te vi allá Me sorprendió fui. <risa> chance, chance.
2: <risa> Seguramente.
0: Pero cuando fui, nada más se viajaba a Dubái, no había, no se iba a Abu Dhabi. No, no, no. ni eh, también hay otro emirato que también ya está haciendo un poco turístico, que se llama Ras al Caimán. Bueno, creo que le, le dicen Has al uh -huh. este, Ras al Caimán. Y fueron a los tres que fui ahorita. Son siete emiratos, pero la verdad, tu, así turi, uh, turísticamente hablando, estos tres son los más importantes. La capital es Abu Dhabi, que es el territorio más extenso, sin embargo, hay mucha más población y más cosas en Dubái. Pero ahorita es como el pique entre esos dos, ¿no? Porque son como los dos mejores, entonces este, uno es un rascacielos, el otro es el otro, y así se andan como que... ¿Tú,
2: ¿Tú sabes qué quiere decir Abu Dhabi? ¿Sabes qué? No. Padre de los siervos. ¿Ah? O sea, que es importantísimo, sí. es el padre de todos los padres es importantísimo en, en, en el Medio Oriente pero y de los
0: siervos el... como de la re, de religión o siervos de animal de animales no yo ciervos.
2: creo la verdad no sé no, no te sé contestar eso no no oh. no había cuestionado pero a lo mejor alguien del público nos puede ayudar para qué claro. te digo una mentira bueno. eh, si si Abu Dhabi se refiere al padre de los siervos o, o también aquí eh, como wiki de Diego, cómo te Ajá. cómo te dije ayer este wiki Diego yo, jefe, te... Diego GPT.
0: Ah, muy bien, a ver si Open nos dice. I, Diego
2: Penay, Diego Penay. A ver Penay. si nos dice. Este, Alguien nos puede decir, si Diego no lo descubre, eh, que si se refiere a siervos de los animales o siervos de sus de sirvientes. De creyentes, de fieles. Exacto.
0: Ajá. Bueno, uh -huh. entonces primero fui a Rasay Calmán, al Caimán. Así creo que se pronuncia, no sé, luego es, luego unas letras, por ejemplo la K, se, se pronuncia como J y así me cuesta trabajo, no me los aprendí.
2: Yo sé que se escribe Ras al Jaima. Jaima.
0: Exactamente, este es un lugar que está en el norte, está en la costa, bueno, eh, los Emiratos colindan con Arabia Saudita y con eh, Omán, está en el Golfo Persico y tiene muchísima costa, entonces este es un lugar donde hay lo más que, lo que hay que hacer es estar en la playa también hay un desierto ahí que se puede ir y hay muchas actividades eh, de turismo eh, ecológico, eh, muchas muchas actividades de naturaleza como hiking. ¿Pues ¿Cómo? ¿Si
2: solo hay desierto? Exacto. O sea, naturaleza muerta. Sí, sí,
0: todo es como artificial. O sea, la verdad es que todo es como artificial. ¿Verdad pero este, que sí es
2: como Disneylandia?
0: Sí, es como Epcot. Este, pero este lugar solo lo pondría en los viajes para mis clientes y me gustó. Si ya no quieren tomar otro avión y quieren descansar y ya están harto de las ciudades los mandaría ahí unos días para descansar y estar en la playa a gusto o bien en el desierto
2: el, la playa está bonita es playa artificial pues, o playa natural
0: no ahí es ahí me parece que era natural pero no se siente no se siente como que le falta todavía mucha
2: o sea, no es como vegetación es, no ni nada. como caleta
0: para eh, no para nada <risa> te digo que igual está, está más bonita la caleta si le quitas todo todo, todo los tienditas. Todo, exactamente todos los tianguis ahí este, entonces, ahí también sabes lo que hice. Ahí está la tirolesa más larga del mundo, que me dio pánico. Es de 2.6 kilómetros. Se tarda en llegar de punta a punta 6 minutos.
2: ¿Cómo crees? Me sí. la velocidad. No, 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 no,
0: no sabes. Sí, no, yo me estaba muriendo de miedo, pero te ponen unos gogles, te ponen una como mochilita, este todo. Un arnés, todo. Sí, 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 todo perfectamente bien. El primer, el primer minuto sí iba como muy, con mucho miedo, pero gracias a Dios, vas muy, muy rápido, que hasta te duele los gobles, la la con nariz. Con razón te voy
2: con los ojitos rojos. Sí,
0: hoy. <risa> Todavía, ¿no? No, pero sí me dolía la nariz como los siguientes tres días. Decía <risa> mi hermana, la la nariz a ti, ¿no? Por, de del de, de, aire, cómo se te viene todo en la cara. El primer minuto de mucho miedo, pero gracias a Dios, no está muy empinada entonces este no 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 sientes mucho la bajada pero sientes mucho la velocidad entonces eso hicimos ahí fuimos un rato a la playa fuimos a conocer también un campamento bueno los mejores hoteles que hay ahí en ese Emirato son Ritz Carlton tanto en la playa como en el desierto uh -huh. eh, muy está muy bonito el del desierto con sus tienditas de campaña como muy beduino con unas albercas este con vista al desierto también de, bueno acá perdón
2: temperatura
0: pues mira yo fui ahorita Súper bien. En la noche, igual, y me ponía un suéter, pero no ah, uno podía estar de nuevo. No hay
2: muchísimo calor no, en el día, así en un No, desierto no, no, de para na,
0: Bueno, ahorita no es temporada de calor, era más bien, es más bien un poco más es... adelante, pero de todas maneras, bueno, igual, y pasamos mm, con una chamarrita de jeans, ¿se hace cuenta. Uh -huh. Ahorita en esta época la haces. En verano, pues sí, con pura t-shirt, pero por lo general no tienen unos climas extremos como en otros lugares. Y mm, de ahí nos fuimos Bajamos hasta Abu Dhabi, que son dos horas, dos horas y media más o menos de carretera. Una carretera bastante es bien hecha, es todo ahí, la infraestructura es impresionante. Estos emiratos se fundaron apenas en 1971, entonces todo lo que ves es nuevo y como bien dijiste, todo era desértico y todo se siente como hechizo, ¿me entiendes? Todo se siente como...
2: Cartón-piedra.
0: Como decía mi hermana, sí, y decía mi hermana, es que como que le falta alma, quizá uh -huh. a algunos lugares, parece que es domingo todos los días. Eh, ...sobre todo porque no hay mucha población, entonces pues están tratando de animar a la gente que se venga... ...creo que el 80% son, son expatriados que trajeron a trabajar, puedes tener una visa siempre y cuando obtengas un trabajo eh, ahí, ¿no? ...que lo tengas asegurado. Bueno, bajamos a Abu
2: Dhabi. Sí, claro, para llegar tienes, debes de tener un contrato, creo que no puedes llegar a, a buscar pues, trabajo, ¿no? Creo
0: que ya lo tienes que llevar hecho exactamente, uh -huh. lo bueno es que como turistas ya desde el año pasado quitaron la visa... Ya tampoco se necesitan pruebas de COVID ni nada por el estilo. Abu Dhabi pedí el año pasado todavía pruebas de COVID y ya, ¿no? O sea, no hay fronteras entre los Emiratos. Uno puede este, entrar y salir pues, como si fuera el mismo. Pues es, es un país. A fin de cuentas, todo sí. es el mismo país, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, en Abu Dhabi. Dos cosas impresionantes que vale la pena ir. Uno, el Museo del Louvre. También por el arquitecto Jean Nouvel, el mismo uh -huh. del Museo de Qatar, que me impactó tiene un domo enorme gigante con eh, que pesa como la um, Torre Eiffel creo que son 7.500 toneladas ah, de hay. hierro entrelazado hierro entrelazado como con estrellas eh, que dejan pasar la luz entonces este domo cubre todo el museo y el museo parece que fuera una medina que son 50 edificios bajitos con todo este domo cubriéndolo una cosa impresionante vale más para mí la, la arquitectura que lo que hay dentro del mismo del 650
2: museo. obras que se llevaron del Louvre de París.
0: Hay muchísimas obras, ninguna de esas famosísimas que conocemos y que a todo el mundo le suena, porque yo me eché dije a ver cuál voy a querer ver, pero digo, tampoco. La moraliza
2: el... con jitomate se lo a <ríe> llevar.
0: <ríe> Eso todavía no llega para allá. Este está padrísimo, y este, y este el museo tiene algo padrísimo, que puedes llegar en, en, lancha si quieres, o puedes llegar por por tierra. Mm. Y tiene un tour que fue el que nosotros hicimos que es en kayak. Como el museo. El
2: museo en kayak. Es que
0: el museo está en una isla. El museo está hecho arriba de una isla artificial que tiene un nombre que creo que se llama Sadilla. Sí, sí se llama así. Uh -huh. Y uno puede llegar y hacer un tour en kayak por todo alrededor del museo para ver la arquitectura. Y tiene una partecita donde te puedes meter y estás justo abajo del domo impresionante. Es una cosa brutal. Vale la pena Abu Dhabi para ir ahí. Y otra cosa importantísima y que me sorprendió fue la mezquita, la gran mezquita Al Sayed, se llama, a
2: ver sí, sí. es la, no ah, bueno, la gran más. mezquita, la sí, gran la mezquita del, del Sheikh sh Sayed, sh 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 claro, exacto, claro. del
0: Sheikh Sayed, padrísimo, aquí les recomiendo que cuando vayan mi compadre <ríe> este, ay, pues me hubieras invitado tú, pues, es ¿no? que no supe cuando te fuiste, ya sí. nada más supe
2: que estabas allá,
0: bueno entonces, este, esta mezquita abre a las nueve, yo les sugiero una de dos, o llegar al 15 para las 9 para tomarte tus fotos preciosas tú solita y que no haya mucha gente, porque de verdad hay muchísima gente, o bien ir como a las 5 de la tarde que se está metiendo el sol y que da una luz increíble, increíble a la mezquita, se ve precioso. Esta mezquita está repleta de mármol, toda, 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 donde, ve, donde veas hay un detalle, hay cerámica. Piedras semipreciosas, cristales, ¿no? Es, es que me encantaría que la gente que nos ve por ¿Lo YouTube. Lo están viendo.
2: Laura Álvarez, eh, directora de Hotel, Pun... de Hotel Travel. <risa> eh, yo siempre digo Hotel Punto Travel, pero la libré, <risa> la libré, antes de que me regañes. Eh, está con nosotros y recién llegada, casi, eh, casi desempacada eh, de el Medio Oriente. Estamos hablando de Dubai. Nos quedamos en la gran mezquita de mi la compadre. El Sheikh Sayed en Abu Dhabi.
0: Exacto. Y otras de las cosas que se pueden hacer también en Abu Dhabi es ir al circuito Jazz Marina, que es donde donde es la Fórmula 1 todos los años. Y donde... Ese sí quisiera ir. Y ¿sabes que Y ahí puedes rentar Porsches, Ferraris, lo que sea, vale como dos mil quinientos, tres mil dólares la hora. Pero puedes rentar casi que el coche que tú quieras, por si te quieres ir a divertir ahí un rato. Y ese está sobre una isla que se llama Jazz, Jazz Island, donde también está el centro Ferrari. Donde encuentras un como parque de diversiones con todo lo que tenga que ver con Ferrari. Lo encuentras ahí. Entonces, eso, eso sería como lo principal que habría que ver este, ahí en Abu Dhabi. También, ya desde hace unos años se puede visitar el palacio donde vio el presidente, que dicen, ahí no fui, pero dicen que también está
2: impresionante. Imagínate, si no, con esa lana. O sea, es el no, sheik hombre. el que vive ahí, es no el hay, presidente. Es,
0: sí, en esos emiratos tiene, hay muchísimo dinero porque está en el Golfo Pérsico y es, es, es el séptimo productor de petróleo en el mundo, entonces viven de eso. Bueno, entre muchas otras... ¿Pero ha visto osos. que le
2: apostaron más al turismo que al petróleo? Porque viendo que el petróleo va a tener un límite, que se va a acabar en algún momento... Están haciendo... Están de dedicándose al turismo.
0: Pues se ve porque están, construye y construye por todos lados, o sea, hay construcciones. Y bueno, en Abu Dhabi, el mejor hotel, hay varios... El más eh, clásico es uno que se llama el Palace, que están remodelando y que bueno, porque ya lo urgía. Ya ahorita yo ya no estaba mandando a ese hotel. A cliente estaba mandando al Four Seasons, que me gusta mucho y me encanta el servicio. O al Edition, si son jóvenes, está más barato y está muy moderno. Pero el Palace ya lo están remodelando y ahí está brutal. Está en la playa, tiene dos restaurantes de estrella Michelin. Uno que da a la playa en una terraza preciosa. Entonces, ese hotel se lo recomiendo cuando quieran ir. Y ya después de ahí, a una hora, nos vamos a Abu Dhabi, que fue lo que hice al final. Que diga, en Dubai.
2: Dubai. En Dubai. Déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿Cuánto vale un, un, cuarto de un, un cuarto normal en el Four Seasons?
0: Mm, que valdrá como unos 800 dólares la noche, una cosa así.
2: Ok, con sí. desayuno incluido.
0: Con desayuno incluido. Y su upgrade, si lo compran con nosotros, el desayuno y el upgrade es, eh, casi <risa> garantizado.
2: Okay. Y, y eh, sí, porque ustedes son parte de Frush.
0: Somos Portafors y somos Preferred Partners de Four Seasons. Bueno, somos Preferred Partners de casi todas las cadenas ¿Qué hoteleras. ¿Qué es el Preferred Partner? Que somos dentro de las agencias preferentes de casi todas las uh, cadenas hoteleras de lujo. ¿Qué quiere decir? Que les van a dar a nuestros clientes amenidades especiales.
2: Entonces, eh, si tú buscas una reservación en ese mismo hotel por pues, Expedia o no por te Booking van a, para no empezar
0: te van. te van a dar el peor cuarto porque ni te conocen ni sí? Hotels.com y todas esas cosas como ni saben quiénes son les da igual y les dan los peores cuartos entonces siempre te conviene hacerlo con una agencia pues que casi tenga relaciones con ellos y te ahorras el desayuno y pues quien quita y tienes tu upgrade si no está llenísimo el hotel si no es la Fórmula 1 o alguno de esos uh -huh. fechas que, pues, Sí, claro pero
2: si te sale casi igual o igual que que expidia o uno de esos booking, uno de esos. Pues ¿Por qué
0: no hacerlo con una agencia y cualquier cosa? Pues le puedes hablar, ¿No? Ah, además, una reservación a... de restaurante, también te ayudamos, y cosas así. Sí, a mí eso de que cuando la gente le pide por expidia, luego me hablan para que les resuelva, y es que yo no le puedo mover a tu reservación porque no, yo no la tengo, está bajo mi control. Entonces, pues sí, lo recomiendo que nos que nos use, ¿No? O yo sea, digo, que pues sí. estamos y no les va a salir más. Yo he tenido
2: caro. malas experiencias rentando, por ejemplo, cuartos en, a través de Expedia, de el Cuartos peor. Horribles. El peor. y El peor. El, ah, bueno, mi video que subí de, de Cancún, uh -huh. que había rentado un coche en Cancún, ahora el 2 de, de enero, ¿no me lo respetaron?
0: Ah, no, yo luego llega si no hay, por eso, ¿sabes que En vez de reservarlo, yo ya les recomiendo a todos que lo paguen. Uno cuando lleva el coche pagué? pagado, no, pues entonces está de la fregada. Es que en Cancún ya viste todo lo que hay ahorita, ¿no? No, no, pero además, maria, yo, sí, sí.
2: yo sí pagué mi... mi y no mi, te lo dieron. Es más, tengo que decir, me lo reembolsaron... Y no me lo dieron pagado. Con la pena, y con la porque pues era sí. muy barato y porque pues, Expedia no les ha pagado, no se había pagado a ellos. Entonces contrata directo con una agencia como tú o como ustedes. Pues por ¿no? lo
0: menos te conseguimos uno, si te salen con esa, la agencia la agencia de coches, pues te, sal, te reservamos uno de volada, ¿no? O sea, podemos arreglarlo uh -huh. por lo menos en okay. el momento. No se me ocurrió. Bueno. bueno, pues en Dubái hay muchísimas cosas, a ver si me da tiempo de decirlo. Tú como el bien dijiste que ¿Sí? ¿Cuántos <ríe> programas quieres hoy? ¿Eh? Pues es que también va a hablar aquí la doctora, pero bueno, este les digo, les trato de decir rápidamente lo que lo que hay que ver. Como dijiste, la torre más alta del mundo todavía, que es la torre Burjalifa, con una altura de 555 metros. Y uno puede llegar, eh, te, a lo más que puedes llegar es al piso 100, espérate, del 148 al 160. Al 160, me parece. No, al 154 es donde dejan llegar a los turistas. Uh -huh. Si vas al, al, al de abajo, cuesta 80 dólares. Si vas al de hasta arriba, cuesta 200. Pero te dan una copita de champaña y no sé qué. A ver ¿cómo, o, tratar, ¿cómo, cómo?
2: o sea, si subes al 148. Si subes al
0: 148, cuesta como 100 dólares, 80 dólares. Y si subes al 154, te cuesta como. ¿Y tienes un dólares. mirador
2: o por qué habrías de Hay subir? un
0: mirador, hay una salita, tienes una terraza exterior. La verdad, yo siento que no vale la pena. A mí me gustó más verla desde afuera. Que estando allá arriba, estando allá arriba, pues sí, ves ¿Sí? todo. Pues todo pero, es cierto. Pero no me ves gustó nada. más para que me entiendas el, el summit en Nueva York, se ve mucho más padre el paisaje. Aquí te gusta y te sientes como, wow, estoy en la torre más alta del mundo. Uh -huh. Pero la vista, la vista no me impactó. Si sí, es que no te hacer... toca
2: una tormenta de arena.
0: Pues sí, entonces no ves nada. Nada. No ves nada. Sí, Nada, me imagino. Ni, ni aquí aquí ni estaba aquí. medio nublado, lleno de gente, porque pues fuimos el domingo, y es la hora que se mete el sol, donde está preciosa la vista, y están llenos de influencers tomándose fotos, y ya llevan hasta ya llevan hasta sus, sus, sus cámaras de luces para, to para tomarse fotos. Sí, claro, fotos. y haciendo la boquita así, ¿no? Sí, ahí sí les recomiendo uh -huh. que vayan en la mañana, pues ahí yo la verdad me evitaba lo de la mentira pues, del sol, porque hay mucha gente, uh -huh. y abajo hay un show de, de um, fuentes. Onda como el Velayo de Las Vegas, pero este show, cada media hora es un show diferente. Empieza a las 5 de la tarde, 5 o seis, y cada media hora cambian de música. Puede ser de Michael Jackson, de Lionel Richie, de música clásica, y es un show de, diferente. O sea, no, no te aburres. si me parece lo cambian una vez al mes. Y aquí lo que yo les recomiendo es que se vayan a comer al Hotel Armani, que está dentro de la misma Torre Burjalarab. Hay un, hay un restaurante de sushi ahí. Y es, ese restaurante está en la planta baja y da justo donde están las fuentes. Entonces, tienes tú la vista hasta arriba de la torre brutal cuando volteas, volteas para arriba y de frente estás viendo y estás oyendo la música y viendo las fuentes. Padrísimo.
2: Oye, ¿y será el, ese restaurante de sushi farm to table? O sea, como de... No,
0: no, es un no.
2: No, llegan congelados. O de dónde lo O de lo menos que lo traigan del Pérsico.
0: Ah, qué buena pregunta. Fíjate que no sé de dónde traigan los mariscos. Uf. Pues, para como son, todos como... los vuelan desde Japón, ¿eh? o sea, pues seguro. para la ostentosidad que hay, todo es opulente, los centros comerciales, ahí mismo abajo de la torre está el Dubai Mall, que es el mall también más grande del yo, mundo. Yo creo que te
2: compraste este trajecito tan bonito. No,
0: ¿eh? Ay, este ya lo tengo desde hace mucho. Este es el este, no, nunca pues me lo pongo. No, ya úsalo,
2: porque está, se ve hasta,
0: ¿Nunca hay la etiqueta pongo, todavía. Casi, <risa> no, nunca me lo pongo, pero pues, hoy, hoy me la tengo. Aquí dices mall. <risa> <risa> Extra small, por favor. Extra... <risa> cero, tallas. Sí, y este, ahí también está el mall más grande del mundo. Y es un mall que tiene hasta un acuario adentro. O sea, una, está impresionante. Todo es a lo grande. Este, la tecnología también a todo lo que da. Te sientas en un Starbucks y en, tus, en tu mesa ya tienes tu cargador pegado a la mesa de esos, de esos que no necesitan cables.
2: Electromagnéticos.
0: Sí, electromagnéticos. Todo es así. El Museo del Futuro, algo importantísimo a visitar. Es un museo que tiene una estructura impresionante como circular, que tiene inscripciones de cal caligrafía árabe, okay, que esas mismas hacen como de ventanas. Entonces por dentro del museo, por esa caligrafía,
2: uh -huh.
0: tú ves, ya hablamos, tú ves, te entra la luz y se ve brutal.
2: Y eh, estamos hablando de que el aeropuerto de Dubai en la terminal que ya salió, que debe ser la terminal 12 en México. <risa> este... el,
0: el AIFA, aunque tú lo decías. Oye, el AIFA está muy <risa> ya me bien, dijiste. muy bien. Pero el otro día, el programa pasado que me dijiste, no es que las maletas salen rapidísimo, vi los comentarios de nuestra plática y claro, tienes razón, pues es que no hay vuelos, ya nada ya más faltaba que salieran tarde, ¿no? No, si es no que es por vuelos. la máquina,
2: no, 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 es que la máquina lo, lo acelera, punto. Eh, y te voy a decir algo, ayer que volé del ICM, antier que volé del ICM de Los Ángeles a uh -huh. México, uno chequé con mi pasaporte electrónico, que es nuevo, lo saqué el año pasado, o sea, no es que sea yo... Nada, es el que te dan ahora con un chip, sí. ya tienen los módulos, pones tu pasaporte... ¡chú! Ah, bueno, ¿sabes?
0: ahorita que vi que ya lo estaban poniendo también en el de
2: aquí. eso en el de aquí, ah, sí. en el, aquí, sí, en el, en el aquí, ICM, exacto. en la terminal Ah, ya,
0: ya los usaste. Ya, ya los usé. Ah, sé. muy bien. Solo muy bien.
2: los pasaportes nuevos del último año, ah, digamos. Qué bien. Uh -huh. Y luego, la maleta, cuando salí del de migración, salí muy rápido, pasé a lavarme las manos, eh, al bañito ese día feo. Salí cinco minutos, esperé, y estaba la maleta. Cosa que no me pasa en la terminal 2 nunca. Quedé sorprendido, o sea, si ya metieron máquinas para saltarse a, a, a los perros y los RX, no sé. qué bueno, y si no, qué buena suerte tuve, man.
0: No sé, la verdad es que yo todavía no voy a la IFA, entonces todavía no, no puedo estoy comparar. No, esto en el ICM. Ya lo sé, pero tú siempre estás defendiendo la IFA y la verdad es que yo no puedo hacer la comparación.
2: Pues, no, bueno. Pero qué
0: bueno que ya que salió rápido y que se están, este pues, poniendo la pila, y, ¿no? Y, y
2: el IFA tiene esas máquinas sí. que son... Eh, este, electrónicas, electrónicas no, que son
0: que eh, como resonancias los...
2: magnéticas que son tomógrafos ah, que lanzan un rayo y determinan si hay eh, una sustancia prohibida o tóxica y entonces vía la maleta ah, y si bien. no, uh -huh. y si avisas que tú traes acetona para las uñas pues digo, si traes una uh -huh. botellita de acetona no pasa no, nada, la nada, más que tienes que avisar
0: ah, pues okay. la detecta, la y van a le ponen determinar. a tu maleta una pues yo, que un, código, ah. un
2: código tendrá un código pues muy bien. Y sí. eh, ahora dices que el aeropuerto de, de Dubai a ti saliste es que por la terminal. Es yo salí por otra
0: terminal, no me, acuerdo, el no, el no me acuerdo qué número era, pero no era esa padrísima nueva. Ah, yo pensé que todo que el
2: aeropuerto era increíble. Es que
0: no, nos sorprendió, no. Es que hay, según la terminal que te toque, la de Emirates supongo que es esa, que es la que debe estar más impresionante. Pero me tocó una muy normalita, pero bueno, no deja de ser un buen un buen aeropuerto.
2: Sí, me imagino que muy sí. Muy buen
0: aeropuerto,
2: sí. Oye, ahora, eh, yo tengo una pregunta importante. Eh, ¿Cómo funciona contratar una agencia que te organiza todo? ¿Te voy a pagar extra a ti? Eh, ¿Es lo que el precio que tú consigues? O sea, ¿qué pasa si yo digo, oye, pues es que el hotel que tú me estás dando aquí está más barato? ¿Cómo funciona Mira, eso?
0: Mira, hay de todo. Se supone que los hoteles nos dan a nosotros, o los operadores locales, si, si es que le pedimos el hotel, nos deben de dar una tarifa mucho más barata para que nosotros podamos tener un markup de ganancia y darles a ustedes, a los clientes, lo mismo el mismo precio que si ustedes lo ven en internet. Hay veces que algunos hoteles nos juegan sucio y dan unas tarifas para ahorrarse, mandar la comisión a la agencia, les dan la misma tarifa que nos darían a nosotros, pero son muy pocos los que hacen eso y no los hoteles buenos, ¿ok? Igual nosotros contratamos <risa> operadores locales que trabajan solamente con agencias de viajes para que nos den un precio especial por el volumen que les mandamos y son pues operadoras que nosotros ya hemos probado, ya hemos mandado a muchos clientes y sabemos que va a ser el guía bueno, no te van a llevar al tourist trap y que pues no sí, te tener van a una llevar buena. a la tienda que Y compres el coche que va a estar ganen. bien, exactamente. Entonces, este así funciona, se supone que te tiene que salir bien, puede ser que te salga a veces un poquito más caro, igual... Nos dan una tarifa no tan buena, pero bueno, creo que lo vale por los tips que les damos, les decimos a dónde ir a cenar, a comer, a qué hora ir acá, hacemos la reservación, eh, vete acá a esta hora, hacemos toda la logística y pues lo no vale la pena, la verdad no es mucho lo que se pudiera llegar a pagar.
2: Después Entonces, al preso. final de cuentas te viene saliendo casi igual, pero te ahorras un dolor de cabeza. Te ahorras un dolor te de cabeza a tu y, viaje. pues
0: te ahorras tu tiempo de estarlo te organizando, a ver ahora qué hago, que y además te voy a hablarían a contigo la pues, 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 famosa hablas con con un... Laura. Álvarez. <risas> ya las con una experta, pues lo que sí nos que nos gusta es que nosotros ya hemos ido a todos los lugares y no yo, porque no pues yo no podría conocer todo, pero todo nuestro equipo, que somos ya 25 personas, seguro alguien ya fue al lugar al que vas a ir y seguro sabemos que, este, a dónde mandarte y qué recomendarte ¿no?
2: ¿Y, ¿Y tienen promociones o paquetes que los mismos operadores o los mismos hoteles dicen oye vamos a tener una promoción especial nos interesa que tu operador ah, Pues a veces
0: nos mandan si se quedan tres noches le regalamos la cuarta de repente hay de ese tipo de promociones pero nosotros no hacemos paquetes todos los viajes okay. son a la medida uh -huh. con, según el cliente como quiera y lo que si se quiera Si es panzón gastar. pues panzón Si es panzón pues la cama pues le pedimos un poquito más dura Pondiga. No sé, <risa> okay. no sé. Como ustedes quieran.
2: Okay. <risa> Oye, ¿cómo les localizan? ¿Dónde les ven a pues ustedes? Pues si quieres,
0: ahorita nos pueden mandar un mensajito a, por Instagram, a Oteye.travel, sin H. Y ahí nos comunicamos, ahí les, man, les damos nuestro teléfono o, o a nuestro mail, otelletravel@frosh.com arroba, Frosh, .com,
2: Frosh eh, ¿se escribe como.
0: F-R-O-S-C-H. Uh
2: -huh. com. Muy okay. bien. Pues Laura Álvarez, a ver si ya te aplicas, mano. Tienes cada pues tres meses. Pues a ver, meses.
0: a ver, pues Sí. A la siguiente que viaje, vuelvo. A voy a ir a la Explora en abril, después de Explora... ¿Hasta vaya... abril
2: vas a ir? A, o sea...
0: <risa> bueno, antes no de eso que, que de dónde dónde voy pongo a dónde Bueno, puedo hablar de otra cosa que no, no, no tengo que ir a pizzas,
2: de lo que quieras. Ok, sabes. perfecto. ¿Y qué,
0: qué pijama usaste? Eh, no, lo no llevé esta vez la diosito mm.
2: porque
0: ya, esa ya Llevaba estaba de, muy choteada. de
2: siervos, que son siervos eh. que son tipo venados.
0: Ya no me acuerdo. Lo que padre. te dije del padre sí. de
2: los siervos, del padre de los venados, ah, tipo Es de los antílope. venados de los sí, ciervos, sí, sí. sí,
0: porque en, en el desierto se están, hay muchos. Te
2: hubieras comprado una de esas. Al,
0: tendré que regresar. <risa> bueno, pues gracias. Bueno,
2: gracias. <risa> eh, me da mucho gusto que estés con nosotros, Talia Beckman. Eh, déjame, vamos. Ah, necesitamos cambiar de lugar, por favor, para poder filmar. Talia Beckman es eh, una mujer que es especialista en medicina eh, genética... Eh, ha estado aquí en el programa, escritora, investigadora del Instituto Nacional de Cancerología, miembro del Sistema Nacional de eh, Investigadores, y eh, hay un tema que me llama mucho la atención. ¿Ya estamos en, en radio? ¿O bien? Ah, ya, ya di la bienvenida. ¿Y por qué estoy hablando en este? Bueno, para que veas, ¿no? O sea, me confundo. Eh, el otro día leí un artículo y me quedé pensando, ¿qué pasa si modificas una célula? Eh, si es una modificación genética, puedes evitar que alguien tenga enfermedades que vienen por herencia. Eh, puedes evitar a lo mejor, eh, en, eh, eh, no sé si en el embrión o eh, en el feto, eh, que nazca con alguna deficiencia. Eh, ¿Cómo funciona? Primero, ¿qué ¿Es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se descubre? Eh, se usan unas como tijeritas, estaba yo leyendo, uh -huh. que ganaron los que lo descubrieron un premio mundial, un premio Nobel, creo, de medicina. Uh -huh. ¿Cómo funciona? Y muchas gracias por estar aquí, Italia.
1: Bueno, no, gracias por la invitación y es un tema que me fascina. Eh, para cambiar genes hay varias varias maneras, ¿no? Pero la más eficiente, más barata y la que está cambiando la medicina se llama crispr -CASP, sí que justamente son esos, son, son unas tijeritas que pueden cortar el DNA y entonces tú ya puedes, así como eran las máquinas de escribir antes de quitar un pedacito y poner otro, uh -huh. así, ¿no? Entonces, esto cambia todo, porque hasta ahora no podíamos hacer eso, decir, yo quiero en ese pedacito de DNA quitar esa mutación, que es un defecto que ahorita platicamos un poquito más, y le pongo la secuencia que yo quiero, ¿no? Esto... Esta es una enzima y un, y un mecanismo de defensa que tienen las bacterias, o sea, lo descubrieron, no es que lo crearon el hombre, ¿no? Y eso es muy interesante. Las bacterias lo usan para defenderse de los virus. O sea, pensamos que la bacteria es unicelular, no tiene sistema inmune como el de nosotros, y entonces se tiene que defender de los virus. Cuando logra ganar una batalla contra el virus, agarra su DNA, lo mete a su propio genoma, y entonces cuando se vuelve a enfrentar a otro virus parecido o igual, dice, ah, ya te conozco, y usa las tejeritas para matar al virus, ¿no? Entonces, esto se descubre, lo descubre estas enzimas y todo eso, un grupo de investigadores en España que se llama, el investigador principal es Mujica. Y luego, bueno, muchos grupos al mismo tiempo empiezan ahorita de ahí como mucha discusión de quién es el verdadero, que si los del Nobel le robaron a Mujica, que si Mujica... O sea, que como, si le robaron la tesis, sí, que como eso. la magistrada... <risas> sí, ya ya saben, eso. ya saben cómo funciona. <risas> Entonces, pero eh, digamos que la primera vez que sale al mercado se empieza a usar es en, es en el 2012. O sea, llevamos 10 años con esta tecnología. Estamos en pañales, ¿no? Pero está cambiando muchísimo el, el, el futuro de la medicina y ya empieza a ser el presente, en sobre todo en investigación. no Todavía estamos muy en pañales, pero empieza a ser investigación. ¿Por qué? Porque entonces, como tú bien dices, yo puedo, y estamos en eso, empezar a curar enfermedades y empezar a tal vez a... a o sea, en un futuro súper cercano, tal vez podamos evitar... Todas las enfermedades genéticas. ¿no?
2: A ver, eh,
1: primera pregunta. ¿Qué defectos
2: del ser humano o qué enfermedades puedes modificar, evitar, cancelar, delete de eh, las células?
1: Tenemos dos grandes grupos de enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de todas las enfermedades en general. Unas son las que llamamos genéticas vendelianas, o, o este, que son porque, se, porque uno de nuestros genes, solamente uno, está mutado o afectado, ¿sí? Y eso nos causa una enfermedad, depende de qué gen sea el que nos afecta Tenemos el otro gran grupo de enfermedades, que son las que llamamos multifactoriales, que estas son donde no es solamente un defecto, sino es la combinación de medio ambiente, lo que comemos, el ejercicio que hacemos, los genes, o sea, es de todo, como por ejemplo la diabetes, el cáncer en general, ¿no? Eh, Dentro del cáncer, que les voy a platicar mucho cáncer porque es a lo que yo me dedico a estudiar y investigar, pero entonces en el cáncer tenemos un 10% de casos que son totalmente genéticos. ¿no? Es
2: decir, los heredaste de tus padres o abuelos.
1: Heredas un gen mutado, o sea, heredas la mutación, porque todos tenemos el gen, pero heredas la mutación y esa mutación te confiere un riesgo elevadísimo de tener cáncer. Dependiendo del gen, hay genes que nos confieren un 60, 70, 80% de tener cáncer en algún momento de la vida.
2: ¿Y cómo descubren ese gen?
1: Ese gen, pues ya los tenemos casi todos estudiados, pero ¿cómo lo sospechamos en una no, familia? No, exacto.
2: no, exacto. Hoy, hoy viene un sí, paciente. Sí, como yo
1: lo sospecho. Cuando hay cáncer joven en la familia, o sea, cuando tenemos qué joven, pues dependiendo del cáncer, ¿no? Pero, por ejemplo, una mujer de menos de 40 años con cáncer de mama es una sospecha automática, ¿no? De, eh, alguien con cáncer de próstata a los 50 años lo sospechamos inmediatamente, ¿no? Entonces, alguien joven en la familia con cáncer... Niños con cáncer, o sea, en todos los niños se debería estar pensando en que podría ser genético, solo es como el 15-10%, pero todo se debería descartar, cuando hay mucha historia de cáncer en la familia. Ok, ¿no? vamos a suponer
2: un niño que lamentablemente, y de verdad lamentablemente, sí. tiene cáncer.
1: ¿Ahí ya no puedes hacer nada con la célula? En este momento, mira, es que esto es algo muy importante. Eh, y vamos, en parte sí, si me voy rápido me para, ¿no? Pero bueno, el cáncer siempre es genético. No vas a decir, ¿cómo? Me estaba diciendo que era multifactorial, ¿no? Pero el cáncer siempre son mutaciones que se están acumulando, pero en la célula, en el tumor, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cáncer de mama, la mama, el tumor de la mama, está con muchísimas mutaciones, miles y cientos de mutaciones, uh -huh. ¿no? Entonces, esta mutación heredada, que si sí está en todas nuestras células, solamente va a ser una mutación, pero esta mutación permite que se acumulen en muchas. Entonces, en este niño que tú dices que sí es la tragedia más grande cuando los niños tienen cáncer... Eh, podría ser en un, en un 10 al 15% de los casos que sea porque hay un gen heredado que nació con él. ¿no? Y entonces, ahora, la tecnología de crispr probablemente nos ayude, a y es donde vamos, a sí evitar este cáncer. Pero también se está empezando a utilizar en este multifactorial, o sea, en todo lo vamos a querer usar. ¿no? Déjame
2: entender. Eh, soy Eddie Warman y estoy eh, platicando con la doctora Delia, eh, Talia Bergman, eh, acerca de eh, la modificación genética A ver Si Los papás tienen ese gen Tú haces una modificación de ese gen Antes de que se embaracen Para que ya no venga A la hora del embrión y todo eso ¿Correcto? ¿Es Correcto. así?
1: Hoy en día Hoy, oye, La que ya podemos hacer uh -huh. Se llama este diagnóstico preimplantación donde lo que hacemos es que si sabemos que hay una enfermedad de muy alto riesgo, porque aparte la parte ética es muy dura, ¿no? Porque es a quién sí, a quién no vamos a caer en una eugenesia donde buscamos los mejores genes o no? Pero Entonces, ¿cómo vas a
2: saber quién quién es, es riesgo si tienen 25 años.
1: Esa es una de las grandes complicaciones, ¿no? Porque las guías éticas te dicen, si ponen en riesgo la vida de la persona, entonces sí puedes hacer diagnóstico preplantación. Entonces ahí surge la duda, ¿alguien que va a tener cáncer a los 25 años, le das chance o no le das ¿Pero chance? Pero ¿cómo sabes que va a tener cáncer? Ah, porque nadie, nadie sabe. sabe. Nadie sabe. Ni Dios no, no, sabe. No, no, ni, no. Y finalmente hasta el gen. Pero bueno, por eso es una parte ética complicada. No, tú tienes yo, otros datos. <ríe> no, 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 no. Entonces, eh. Pero entonces lo que sí, se, o sea, pero si una pareja está preocupadísima, ¿no? Y te dice, oye, o sea, vamos a hablar de lo que técnicamente se puede, y ahorita dejamos la ética de un lado, okay. que, porque... Pero técnicamente lo que se puede es que la pareja dice, ok, yo tengo una mutación en BRCA1, ¿no? Que es el que tuvo Angelina Jolie, y yo tuve cáncer, y yo no quiero que mis hijos tengan cáncer, entonces yo voy, eh, y en los embriones que se están haciendo in vitro... Les hacemos el estudio genético al embrión. Ah, pero eso es cuando es in vitro. Exacto. Pero ¿y cuando no es in vitro, cuando Ahora, es natural? Okay. Ahora, cuando es natural, lo que se piensa que en un futuro es que sí se podría editar esto. Pero hoy en día, la edición de material... Antes de nacer está totalmente prohibido en el mundo por todas las implicaciones éticas que puede tener. De hecho, China lo intentó hacer sí, en un investigador. Este que está en la cárcel. Exacto. Ahora es que está en chino. Exacto. Entonces, esa parte, en un futuro vamos a tener que llegar a ese punto, porque cuando ya tengamos la tecnología desarrollada y se pueda hacer, pues sí si dices, pues, yo, yo quiero que mis hijos no tengan no tengan riesgo de cáncer. Pero
2: yo puedo llegar y decir, Talia, hazme un examen genético de la A a la Z. ¿Cuántos genes... Eh? Tenemos 20 mil genes. Ok, hazme un examen genético de la A a la Z. Sí. Me haces un scan. Sí. ¿No? Y me dices, este tiene esto y este tiene esto. So, o sea, a los 25 años. Uh -huh. Eso quiere decir que mis hijos podrían heredar ese gen, pero si sí puedo llegar contigo o a un laboratorio y decir, háganme un examen genético total. Hoy en día existe. Sí, se llama exoma.
1: El o, el o sea, somato. ¿puedo ir a Biomédica y pedirles que me lo hagan? Biomédica no sé si lo tiene, pero yo sí. Ah, <ríe> Entonces, ah ok, tú tienes un laboratorio. Bueno, yo trabajo con varios laboratorios diferentes, pero yo se los puedo ofrecer como
2: genetista, ¿no? Eh, no saben de lo que se perdieron, pero se los voy a contar de lo que me estaba contando ahorita Talia. Eh, Talia Beckman, que es una experta en cáncer y eh, genetista. Eh, hoy en día eh, se hace un estudio cuando traes eh, una herencia o tus padres... Eh, vamos a poner que tu, eh, los chavos se van a casar. Entonces, los padres, alguno de los padres tuvo eh, cáncer o a un abuelo tuvo cáncer. Se les hace un estudio genético y se reconoce en el estudio genético que tienen una problemática, que tienen un gen negativo, ¿está bien dicho? Eh, una mutación. Una mutación, pues, sí. pero lo tienen ella y él por alguna razón de la vida. No, porque, no tienen ni siquiera que ser primos, por alguna razón de la vida. Entonces, ahí Talia, o la genetista, le dice, tienes que... Te conviene hacer una fecundación in vitro porque entonces podemos retirar ese ese, ese, ese esa mutación para que sea un óvulo sano.
1: Un embrión. Un, y un embrión, embrión sano, sano.
2: Exacto. ¿Es correcto?
1: Sí, o sea, hacemos el estudio y decimos, este sí tiene mutación, este no. Y entonces solo te implantamos los que no tienen la mutación. Eso es para enfermedades muy importantes donde necesitamos que sean los dos portadores. Tenemos que hacer, o sea, hay enfermedades que se llaman recesivas que tienes que tener dos mutaciones para que se generen. Y hay otras que son dominantes. El cáncer es casi siempre dominante. Entonces, con que se va, ahí si no hay portadores, ahí con que tengas el gen ya tienes el riesgo. no Y entonces, en los estudios que sí le podemos ofrecer, o sea, son diferentes estudios, por eso te decía que no es nomás ir al laboratorio y hazme todo, ¿no? Es, es, ¿qué quieres hacer? ¿Te vas a casar y estás preocupado por tener hijos con problemas? Hay un estudio. Claro. ¿Tienes antecedentes de cáncer en la familia y estás preocupado? Hay otro estudio. Tuviste cáncer y quieres saber si lo puedes heredar este riesgo a tus hijos. Hay otro estudio. Hay enfermedades este, psiquiátricas en la familia, como Alzheimer. Hay otro estudio. ¿sí? Entonces, uh -huh. o sea, tenemos. Mi que... mamá,
2: por ejemplo, a los que cumplen 101 años en un mes, eh, en mes y medio, ella tiene demencia senil. Bueno, uh -huh. demencia, no hay senil y juvenil, nada más que se le conoce como demencia senil, uh -huh. que es similar al Alzheimer, pero es una demencia, es una, un deterioro. Eso es. Eh, ¿Puede ser una cuestión genética o es normal de todos los eh, que cumplen más de 90 años?
1: Generalmente, cuando sospechamos de algo hereditario, justamente una vez más, puede ser multifactorial o hereditario también cuando hablamos de demencias, ¿no? Cuando es genético, generalmente va a ser parecido a esto, gente muy joven, ¿no? Y de, ten, Yo tengo casos de pacientes de 40 años ya con demencia, ¿no? Entonces eh, entonces es gente muy joven, o que haya muchísimos casos en la familia, ¿no? no no Nada más es la abuela de cien, sino es el tío y el primo y el entonces uh -huh. ahí podemos sospechar que pueda ser algo hereditario, ¿no? o acompañado de algo más. O sea ¿Cómo sospechar que puede haber algo genético en general, así como mensaje para dejar al público? Cuando algo no se comporta como se veía comportar, ¿no? Cuando estamos viendo gente joven afectada, cuando estamos viendo muchos miembros de la familia en cáncer, cuando vemos algo muy raro, ¿no? Un tipo raro de cáncer, entonces podemos pensar que puede ser algo este, genético, ¿no? Y este... O sea,
2: te habla la doctora Gerson y te dice, oye, tengo un caso aquí, Talia, que tienes que checar porque sí. pf, está horrible este cáncer. Sí, es así.
1: Sí, o sea, este caso es una histología muy rara. No, no uh -huh. había visto esto. Ah, mándamelo. Mándamelo.
2: Okay, y vente okay. Para acá, ¿no? Okay. Ahora, ahí cuando cuando eres relativamente sano o ya tienes determinada edad, le hace mi caso. Eh, yo digo, bueno, a mí no me gustaría tener Alzheimer, no me gustaría uh -huh. tener cáncer y no sé qué otra enfermedad que vaya más allá de lo que es lo normal. ¿Se puede hacer un examen que digas, pues mira, Eddie, estás perfecto y vas a llegar hasta los 90 dando latas sin problema? ¿O aguas porque esto, esto y esto?
1: Sí se puede hacer un estudio, pero lo que más nos da información es la historia familiar, curiosamente. ¿no? O sea, uh -huh. la historia familiar sigue siendo el mejor marcador. Y entonces, también otro mensaje para todos es pregunten por las enfermedades de su familia. A ver, mi papá
2: murió de cáncer en el riñón y la vejiga, ¿En qué? pero fumaba muchísimo. Okay. Eh, pipa, traía la pipa uh -huh. todo el día, entonces uh -huh. tragaba la nicotina.
1: ¿Y qué edad tenía? Seis seis. Ok, es una edad que nos llama la atención, pero tenemos el factor, entonces tendríamos que ser como todo el árbol. O sea, yo lo que hago en una consulta es preguntarle, bueno, hasta los primos y los tíos y todo el mundo para hacer esto. En general, de riñón, el de vejiga, sabemos que tienen que ver más con esta parte ambiental, pero no podemos descartarlo así de... Y justo ya me estás diciendo desde entrada, ¿No? Está el factor ambiental. Ahora, ¿Qué te diría yo en una consulta? No fumes. O sea, ya sabes que tú, hay una susceptibilidad en tu familia al mm. cigarro, tú no fumes, ¿no? A todo mundo le podríamos decir, pues no sí, fumes, eh, ¿no? Eh, o no sea, nadie fume. Pero eso es mucho lo que hacemos, ¿no? De repente es, híjole, pues mira, en tu familia de repente hay muchos tipos de tumores que están relacionados con el alcohol. Entonces tú, 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 en tu caso no debes de, de tomar nada de alcohol, ¿no? Entonces sí podemos encontrar ciertas susceptibilidades también en ciertas familias que podemos hacer esos pequeños cambios. Ahora, en un futuro, porque el tema de hoy ya nos fuimos a diez mil cosas, no era editar, pues obviamente en un futuro y no falta nada, yo ya voy a poder decirte, pues te cambio los genes de aquí a allá, pero la gran pregunta de ahora si sí vamos con la ética para, es que justo dónde está la raya, ¿no? O sea, yo quiero que mis hijos no tengan cáncer, ok, te editamos el gen, pero también quiero que sean más inteligentes, ¿no? pues te editamos el gen y luego también y que no quiero... son de un partido político todos. Exacto, exacto, no quiero que se si no vayan, bueno, pero es no, si no son inteligentes ya, entonces, morena, pero, luego se pelean. Pues son inteligentes, entonces no van a saber, no, 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 no. Ok. Pero entonces dónde está la línea entre justamente en caer esta eugenesia, ¿no? El decir que es eugenesia Eso de querer crear una raza superior o un esto que, hacen ah, los que, es que ser Hitler y nazis Exacto, ¿no? Entonces, la ética es muy complicada en ese sentido. Vigilio. Y la ética tiene que ir de la mano de la tecnología. Porque si no podemos caer en estos. Y a veces de, lo dejamos. La tecnología avanza, avanza, avanza. Y nadie nadie quiere hablar de la ética porque es muy complejo. De, ¿no? Déjame
2: hacer una pausa porque quiero que des tu teléfono. Porque nos acaba el teléfono. El teléfono, digo, el, te sí. el tiempo en radio. ¿Dónde te localizan? ¿Dónde te siguen? Ahorita continuamos en redes.
1: Sí, eh, me pueden localizar el teléfono. Se los digo. Es el 55-58. Espérame, espérame. 55-58.
2: 58-33-40-70. Uh -huh. Es la doctora. La Talia Beckman con w g m a n con W se pronuncia, We se pronuncia Beckman pero es Weckman, eh, 55 58 33 40 70
1: y en Twitter estoy bien activa también ahí me pueden también mandar mensajitos y demás y, y es igualito como lo acabas de decir mi nombre Talia Wegman y ahí me encuentro
2: ok estás escuchando el podcast de Eddie Warman